0: Seja bem-vindo ao seu lugar. O podcast da Igreja Batista Capital começa agora. Fique ligado nas nossas novidades por meio do nosso site, igrejacapital.org.br e nos acompanhe nas redes sociais, igrejabcapital. Olá, amigos. Hoje é domingo, dia 24 de maio. Estamos juntos mais uma vez e vamos dar mais um passo na nossa série Retratos de Família. Jesus, nome que restaura Creio que se você nos acompanhou eh, nos três domingos anteriores Algumas áreas da sua vida já foram tocadas pelo poder de Deus Não por causa da pregação em si, mas por causa da presença de Jesus E é tão lindo ver que Jesus não é limitado, o seu poder, o seu espírito A... O movimento, as intenções divinas para nossa vida não são limitados por circunstâncias, por pandemias, é, por localização geográfica, porque somos filhos de Deus, membros da Sua família e vivemos juntos. E Ele está nos dando uma extraordinária oportunidade de tratar as nossas feridas, os nossos relacionamentos, especialmente com aqueles que são mais de perto. Também as feridas mais profundas, geralmente, vêm desse mesmo ambiente. Então, independente de você viver em família, de ser casado, solteiro, de ser pai, de ser filho, sim ou não, você tem marcas na sua vida causadas pelos relacionamentos. E o relacionamento com Deus, por meio de Jesus Cristo, a presença do Espírito Santo na sua vida e a meditação na Palavra de Deus... Trazem cura, corrigem o rumo, acertam as coisas. E é por isso que nós estamos juntos mais uma vez nesse mês de maio em Retratos de Família. Hoje eu quero falar acerca de perdão e apedrejamento. Obviamente que eu escolhi o texto mais facilmente imaginável para tratar desse assunto que é a história daquela mulher apanhada em adultério e que estava sendo já arrastada para o apedrejamento. Mas eu não quero falar sobre adultério. Eu não quero falar sobre é, perdão de coisas que se tornaram um escândalo. Eu percebo que na nossa vida, muitas vezes nós dizemos que nós perdoamos mas esse assunto volta de novo de novo, de novo e de novo alguns pais talvez por inocência talvez por ignorância talvez por egoísmo planejaram a vida dos filhos tem várias situações que isso aconteceu filhos que nasceram de pais que foram muito pobres e que tiveram que lutar muito para pagar os estudos, para investir nos filhos e eles queriam garantir que o filho vivesse de uma maneira melhor do que ele e que nunca passasse por nada que ele passou. E às vezes a pressão que no primeiro momento é benigna dos pais sobre os filhos nesse contexto... Às vezes torna-se uma opressão e torna-se algo que deturpa a autoestima, as constantes reclamações, críticas, a alta exigência debaixo de um ambiente de reprovação, destrói o emocional, abre feridas na alma e mina a capacidade de enfrentamento da vida numa forma normal e saudável. A história da mulher adúltera que eu uso aqui como exemplo está registrada em João 8, de 1 a 11. E diz assim: Jesus, porém, foi levado para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, perdão, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele Apareceu novamente no templo Onde todo o povo se reuniu ao seu redor E ele assentou-se para ensiná-los Os mestres da lei, os fariseus e os fariseus Trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres o Senhor o que diz? eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo visto que continuavam a interrogá-lo ele se levantou e lhes disse se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar pedra nela Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno, agora vá e abandone a sua vida de pecado. Tem algumas coisas que sempre chamam a minha atenção nesse texto. Primeiro que essa é uma mulher que foi pega... Foi surpreendida em adultério. Por alguma razão o homem... Que era tão adúltero quanto ela... Não apareceu. Foi protegido. A sociedade o protegeu. Ela por ser mais frágil, mais vulnerável foi exposta. Naquela época, a sociedade protegia os homens e diminuía a importância das mulheres, era dura com as mulheres. Agora, essa mulher, surpreendida em adultério, ela foi arrastada e foi exposta. O texto diz é, que eles fizeram-na ficar em pé diante de todos hoje nós não temos casos de apedrejamento porque alguém errou pelo menos não no Brasil mas como naquela época ainda é comum expor a pessoa diante de todos e eu quero dizer para você que isso também é apedrejamento recentemente eu acompanhei a história de um líder que teve problemas na sua vida e cometeu pecado e eu vi uma multidão apedrejando ele nas redes sociais pecado é pecado, erro é erro, adultério é adultério, roubo é roubo, mentira é mentira, fracasso é fracasso mas deixa eu dizer uma coisa eu e você não temos o direito de julgar. Deus reserva para si mesmo o direito de julgar os outros. Mas a Bíblia também diz o seguinte. Com o mesmo critério que você julgar os outros, você será julgado. Eu acredito que tem pessoas que não lembram disso. Quando você julga, condena, acusa, ataca e apedreja socialmente, é, verbalmente alguém Lembre-se que você está estabelecendo um padrão pelo qual você será tratado A misericórdia que você tiver com os outros será usada para com você a dureza que você usar para com os outros, será usada para com você. A mesma medida que você usar, será usada para julgá-lo. E olha aqui para mim. Não se iluda, você não é perfeito. Você não só pode errar. Mas eu lamento dizer isso, você vai errar, porque como seres humanos nós falhamos, talvez você não vá cometer adultério. Talvez você não vai ser desonesto nas suas finanças, mas existe uma área de fraqueza, existe uma maneira de falar, existe uma maneira de criticar, existe uma maneira de sentir, existe uma área de vulnerabilidade em você, e cedo ou tarde você tropeçará nessa área. A arrogância, a prepotência, a altivez, a Bíblia diz que antecedem, precedem, quase poderia dizer, prenunciam a queda. As pessoas mais duras são as pessoas que caem nos maiores escândalos. Aqui esses homens arrastam a mulher e expõem ela publicamente. Só isso aqui já é um apedrejamento infame, desproporcional... Jesus não fica olhando para ela, Jesus não faz coro com os olhos acusadores de todas as pessoas, Ele baixa os olhos para o chão, provavelmente a mesma direção que aquela mulher exposta está olhando, porque Jesus, Ele identifica-se com a dor dos pecadores. Ele identificou-se com as dores dos pecadores a tal ponto que ele carregou a sua culpa sobre si mesmo. A minha culpa, a sua culpa Jesus tomou sobre si e pagou o preço por ela na cruz do Calvário. Também numa exposição pública, também numa humilhação pública. Porque aquilo que eu mereço, ele levou sobre si. todas as famílias, em todos os relacionamentos, em todo nível de convivência pessoas ferem e pessoas são feridas, pessoas falham pessoas se machucam e pessoas machucam os outros e o que nós temos aqui? uma mulher que pecou mas que agora está exposta e eu quero trazer algumas recomendações que eu vejo base bíblica para que eu aplique isso na minha vida, em primeiro lugar, transforme as ofensas sofridas em dádivas do amor e da graça de Jesus, o texto aqui diz que quando Jesus volta do monte das oliveiras, os fariseus trouxeram para ele uma mulher em adultério e a colocaram diante da multidão aquela humilhação aquela vergonha por si só já trazia o desejo de morrer logo para não viver mais aquela humilhação mas os homens que levaram essa mulher diante de Jesus tinham intenções escondidas não claramente assumidas o texto diz mais adiante que procuravam apanhar Jesus numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele. A acusação que equivale a um apedrejamento verbal, frequentemente visa esconder os pecados e as intenções do acusador. Normalmente quem mais ataca quer desviar a atenção de si mesmo e talvez de Deus e das pessoas para o pecado da outra pessoa. Mas há algo escondido no seu coração. A acusação. Frequentemente. Além de esconder os pecados do acusador. Busca remissão no pecado de outro. Todos nós eventualmente estaremos. Em uma dessas duas posições. Ou expostos e sendo apedrejados. Ou na multidão. Jogando pedras. Onde você está com mais frequência? Sendo alvo de apedrejamento ou apedrejando? Algumas pessoas consideram-se tão acima das outras. Que se vêm no direito de acusar, de jogar pedras, de apontar os erros de todo mundo. E como eu já mencionei anteriormente, Jesus disse, não julguem para que não sejam julgados. Eu não fui criado por Deus e nem chamado por Deus para apedrejar pessoas. Algumas pessoas perguntam para mim, pastor, a gente tem que pregar mesmo, é sobre o pecado, denunciar o pecado. Essa igreja não tem uma pregação séria, porque não fala contra o pecado o tempo todo. O primeiro pecado que eu preciso tratar, é a maldade do coração de quem fala assim... Porque está olhando para os outros, está acusando os outros e não está se colocando no lugar dos outros... Jesus no sermão do monte, ele traz normas de vida e ele começa apresentando as bem-aventuranças e dizendo, mesmo que você pareça infeliz, se você vive isso, você é feliz. Se você vive aquilo, você é feliz. Se você é misericordioso, ao invés de ter dor por causa da miséria humana, você é feliz. Se você tem sede de justiça e está vivendo um ambiente de injustiça, você é feliz. E Ele traz padrões e valores que me ajudam a representar os valores e o coração de Deus no mundo. Se os pecados precisassem ser punidos por mim, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Os pecados precisam ser abandonados, eles precisam ser confessados e deixados para trás mas quando eu me julgo apto para acusar os outros, eu já estou em pecado, a nossa pregação aqui não desvia do pecado, não chama pecado de falha, não finge que o erro não é erro, mas em toda a mensagem onde nós apresentamos pecados falhas humanas falhas de caráter, nós vamos apresentar também a graça restauradora, o perdão redentor porque o evangelho são as boas novas, os acusadores fazem parte da escola dos fariseus, da lei cheia de detalhes amplificados pela maldade do coração no tempo da meritocracia onde os homens se julgavam melhores do que os outros e a falência da lei trouxe ocasião para a graça manifestar-se na plenitude dos tempos por meio de Cristo Jesus, nós não somos capazes de vencer, Ele venceu por nós, Ele assumiu as nossas dores, Ele nos resgatou os apedrejadores serão apedrejados, mas não por mim, não pelos seres humanos, mas o Senhor lhes dará aquilo que eles semearam. Se você se encontra mais frequentemente entre aqueles que atiram pedras ou que têm pedras nas mãos do que entre aqueles que são apedrejados, Alguma coisa precisa mudar no seu coração. A Bíblia diz que nós devemos cuidar de nós mesmos. E não vigiar os erros dos outros. A Bíblia diz que. Eu já mencionei isso. Que se o meu irmão pecar. Eu preciso ir ter com ele. E não expô-lo publicamente. A nossa posição mais frequente. Evidencia a nossa auto-identificação. Se você frequentemente está acusando os outros e apontando o pecado dos outros, você está mais identificado com os fariseus, mas se você está mais frequentemente entre aqueles que são um alvo de crítica, talvez, não é uma garantia, mas talvez exista esperança para você. Porque quando eu sei que eu sou pecador, eu sei quem Deus é. Quando eu sei que eu não sou capaz, eu sei quem me torna capaz. E Cristo Jesus me resgata. Não seja alguém que anda com pedras na mão, ou na língua, ou nos dedos digitando textos ofensivos e agressivos para postar. Seja um regador da graça de Cristo. Oferta pelo perdão, sem esquecimento e restauração plena, não passa de um apedrejamento planificado. O que é que eu estou falando? Eu conheço famílias em que alguém pecou. E um pecado desses que os fariseus amam apontar o dedo, um adultério... Uma gravidez antes do casamento é uma, Um desajuste financeiro que levou a um ato de corrupção E muitas vezes depois de acertar essas coisas a família perdoa Mas perdoa da boca para fora a pessoa continua de tempos em tempos ouvindo que já que ela fez isso, as consequências são essas. Já que você fez aquilo, você está pagando agora. O que você vive hoje é resultado do que você fez. É isso que eu chamo de apedrejamento planificado. O apedrejamento gospel espiritualizado. Dentro da nossa casa... Com as pessoas que nós amamos O dedo em riste É a pedra que Satanás usa Para ferir a alma da pessoa Que já se arrependeu E que já deixou o seu pecado Você não tem o direito De apedrejar Verbalmente Emocionalmente Aquele a quem Jesus já perdoou e Em segundo lugar Desvie o seu olhar dos acusadores E fixe-o em Jesus, eu creio que nesse domingo, alguns estão nos acompanhando e talvez alguns vão nos acompanhar mais tarde, vão ouvir essa mensagem na internet, é, que não foram os acusadores, mas foram os apedrejados, e por causa dos erros cometidos, sofreram dano, sofreram marcas, e estão sem condições emocionais, de estruturar bons relacionamentos, educar bem os filhos, receber amor. O versículo 10, diz que depois que as pessoas que estavam Querendo apedrejar a mulher, foram embora, Jesus se levantou de novo e disse à mulher: Onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Algumas pessoas que sofreram grandes acusações estão, até o dia de hoje, presos. As emoções que sentiram no momento da acusação A sensação de vergonha Algumas pessoas acham que não merecem ir bem na vida Que não têm o direito de ser felizes Porque traíram, porque mentiram, porque foram desonestas A Bíblia diz que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento e ele diz deles, eu não me lembrarei jamais. Se Deus esqueceu, por que você não esquece? Se você falhou na sua caminhada, se você cometeu pecados, erros graves e você tem vergonha deles, parabéns, é porque você mudou, porque aquilo não faz mais parte da sua vida essa mulher não ficou mais procurando os acusadores, não foi na casa deles para ouvir o que eles tinham a dizer, ela levanta os olhos e olha para Jesus, e Jesus diz para ela, não tem mais condenação, não tem mais acusação, a situação de vergonha e de humilhação acaba aqui. Quando você encontra Jesus Cristo, a humilhação e a vergonha ficam na cruz do Calvário. Porque Ele faz de mim e de você pessoas novas. E nós não precisamos mais responder por aqueles pecados pelos quais Jesus Cristo já morreu na cruz. Isso não quer dizer que eu não tenho que pedir perdão pelos meus pecados novos. Mas o passado não me condena mais, o passado não me controla mais, porque Jesus Cristo está na minha vida. Então posicione-se de acordo com os valores de Jesus e não os valores dos religiosos. E por último, estenda o perdão recebido àqueles que desejam apedrejá-lo. No versículo 11, a mulher responde para Jesus, quando ele pergunta, nenhum deles a condenou? Ela diz, não Senhor, respondeu ela, e Jesus disse, eu também não a condeno, vá e não peques mais. Até mesmo aqueles que acusaram você no passado, precisam do perdão e do amor de Deus. Eu não tenho direito de não perdoar o mal que me causaram, porque Deus me perdoou incondicionalmente. A falta de perdão, a falta de liberar as emoções que aprisionam a, a minha alma, a agressão sofrida... Me impede de viver de modo feliz e pleno em Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu aprendo a perdoar. Jesus na cruz, ora por aqueles que o crucificam. Ora por aqueles que cospem no seu rosto. Ora por aqueles que puseram sobre ele uma coroa de espinhos. Ora por aqueles que o ridicularizam e diz Senhor, Pai, perdoa-lhes. Porque não sabem o que fazem. Somente quando eu libero perdão. Somente quando eu. Deixo passar. Aquele desejo de vingança. Somente quando eu. Abro mão. Das emoções e das dores. E perdoo os meus agressores. É que eu sou verdadeiramente livre. Talvez. Você não queira apedrejar a pessoa que você ama. Talvez você ache que lembrando ela do pecado que cometeu no passado, você está ajudando a não pecar de novo, mas você não está fazendo isso, você está ferindo a pessoa. Então se você, com pessoas que você ama, está Apresentando de volta os seus pecados de tempos em tempos, peça perdão a Deus e a pessoa e pare com isso. Agora, se você é aquela pessoa que enfrenta acusação, que sofre e que está aprisionada ao passado, devido às acusações que recebeu, devido à exposição e talvez o dano do seu erro, e ainda é lembrado disso o tempo todo pratique o amor de Jesus, lembre-se, Jesus já te perdoou, Ele apagou o seu passado, você não responde mais por isso, diga para a pessoa que o acusa, isso não faz mais parte da minha vida, o meu passado está na cruz e diante de Jesus, diga, eu escolho perdoar porque essa pessoa está me ferindo, eu decido perdoar e não revidar, não pagar com a mesma moeda, isso é liberdade, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Ele chamou você para uma vida de liberdade e de amor, receba dele perdão, receba dele exemplo, receba dele graça e misericórdia e viva com ele, eu quero orar com você, eu quero orar por você que ainda que com boas intenções desenvolveu o hábito de ser um acusador e eu quero orar por você que sofre acusação e que ainda tem dores pelo passado para que o Senhor ajude você a perdoar, a liberar perdão e que você possa promover a reintegração porque em Jesus é o ambiente de novas oportunidades a igreja de Jesus é o lugar de recomeço, a igreja de Jesus é o lugar de perdão, de reinclusão é lugar de fazer tudo novo, então não permita que o passado controle mas seja controlado pelo sacrifício de Jesus na cruz e pela graça que se renova a cada manhã Senhor Jesus, nos ajuda a liberarmos perdão e não nos tornarmos apedrejadores bem intencionados tem misericórdia daqueles que apedrejam intencionalmente e livra aqueles que estão presos às dores e aos pecados do passado nos ensina a viver na liberdade que é em Cristo Jesus e nos fortalece para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.